0: Escute agora o Nutrologia em Pauta. Esse podcast vai transformar a sua saúde. Aqui é opinião baseada em ciência. Olá a todos, eu sou Andréa Pereira, médica-nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Albert Einstein. Sou uma das cofundadoras da ONG Obesidade Brasil. Tenho doutorado pela Unifesp, pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa, e estou aqui super bem acompanhada, né? De uma amiga e parceira aí, a Andrea Levi, que é psicóloga clínica, especializada em obesidade e cirurgia bariátrica, e também presidente atual aí da UNG Obesidade Brasil. Então, esse mês a gente vai falar basicamente da função social dos profissionais de saúde. Então a gente vai ter uma discussão aí com quatro ONGs muito especiais. A gente vai começar hoje com a ONG Obesidade Brasil. Eu queria perguntar para o André exatamente o seguinte, o que é né, a ONG Obesidade Brasil?
1: Oi André, é um prazer estar aqui com você nesse podcast tão importante aqui, a gente falando desses trabalhos né, que a gente faz com pessoas que às vezes ficam esquecidas e aí é por isso que essa pergunta é importante, né? O que, que é a ONG Obesidade Brasil? Obesidade Brasil surgiu, você é a idealizadora desse projeto lindo, né? eu muito honrosamente faço parte junto com você aí desde o começo. E a ONG Obesidade Brasil, ela... Tem exatamente esse, esse, essa motivação, né? esse propósito de trazer uh, para a população geral, para todo mundo entender a obesidade. Porque sem entender a obesidade, primeiro a gente não consegue tratar, segundo a gente não consegue dar acesso aos tratamentos e as próprias pessoas que têm obesidade, que sofrem com a doença obesidade, não sabem que elas merecem e têm tratamento que elas podem buscar né então uma das coisas que a gente é, é, faz de mais importante que a gente idealizou juntas aí nessa ONG é que as pessoas saibam que elas têm ajuda possível têm tratamento então a gente faz essa parte que é educativa né ela é de acesso ela é uh, de entender outras doenças associadas junto com a obesidade isso faz toda a diferença né a gente recebe aí um monte de Perguntas e pedidos de ajuda e, e, e entendimentos, né? Puxa, depois que eu vi vocês, entendi minha doença, entendi como é que eu posso conduzir. E, então a ONG Obesidade Brasil ela é focada nisso, em ajudar as pessoas que têm obesidade e as pessoas que convivem também com pessoas que têm obesidade, que no fundo somos todos nós, né? Todo mundo convive com alguém. Que tem obesidade, então esse é o, o maior propósito da nossa ONG aí, que tá crescendo em termos de propósitos também, né, de, de, de ampliar é, esse alcance aí educativo geral né, sobre obesidade.
0: É, eu acho que é importante né, a gente enfatizar, a ONG Obesidade Brasil, ela é relativamente um bebê, né, em relação às outras ONGs que a gente vai conversar esse mês, ela tem dois anos completos, né. É, ela foi idealizada com esse propósito aí que a Andrea falou, eu acho que cada um teve uma motivação, esse é um podcast diferente, porque como eu faço parte, né, eu acho que eu acabo falando a minha motivação né, de fazer a ONG, eu acho que foi o meu convívio aí com os pacientes do SUS por 11 anos e perceber a falta de informação que essas pessoas têm, e com a UNG eu percebi que não são só os pacientes do sistema público que tem falta de informação, né? a gente percebe que os pacientes, também pessoas com obesidade de vários níveis socioeconômicos, sofrem com essa informação, e eu lembro quando eu falei com a André, eu achei que ela é a pessoa ideal para a gente conversar, ela topou na hora, e a gente também tem o outro cofundador, que é o Carlos Esquiavon, que até participou do podcast do mês passado sobre estômago e intestino, que é cirurgião bariátrica, então acho que foi uma união muito feliz aí. E uma coisa que sempre pergunto, André, que eu acho que era legal esclarecer, é se a ONG tem uma sede presencial de atendimento, né, se a gente faz atendimentos de pessoas
1: com obesidade. É, nós não temos uma sede presencial, né, nós somos uma ONG uma é, é... Remota, a gente está em todos os lugares, mas não, não fisicamente, né? E assim, nós surgimos junto com a pandemia também, né? Alguns projetos que eram presenciais, eles ficaram virtuais é, também por conta disso, mas não, não temos uma sede é, é, física. Né, onde a gente possa atender as pessoas. E também o, o nosso objetivo ainda, né, por enquanto, não sabemos se isso vai mudar um dia ou não, é, não é exatamente o atendimento. Né? A gente estimula que as pessoas busquem atendimento é, especializado, a gente encaminha quando precisa. É, no nosso site tem um mapa lá do Brasil com todos os lugares onde tem atendimento clínico e cirúrgico da obesidade é, é, no Brasil todo. É, gratuito pelo SUS, é, todos os atendimentos, os estados onde tem esse tipo de atendimento, e a gente encaminha com frequência, então o nosso objetivo não é atendimento, mas sim é, encaminhamento, educação, acolhimento, entendimento, né? é isso.
0: É, eu acho que é assim, importante enfatizar, a gente está falando dos projetos sociais aí de profissionais de saúde, a gente começou pela Obesidade Brasil, que a ONG não tem fins lucrativos, né? A ONG ela tem um, um fim de informar, de ajudar, né? A gente já tinha feito esse projeto virtual coincidentemente, né? Uma coincidência triste começou a pandemia um mês depois que a gente tinha inaugurado a ONG, né? E os projetos presenciais acabaram sendo virtuais, mas isso também permitiu o acesso de pessoas que conseguiram nos ver aí do país todo, né? Então acho que isso é super importante. Então, assim, esse trabalho social, que é muito associado a profissionais da saúde, porque eu acho que é uma característica aí do profissional da saúde ter esse viés aí de tentar ajudar, de tentar informar, ainda mais num país tão grande como o país, o Brasil, né? Então a gente tem essa tentativa de chegar a lugares extremos aí, né? Que muitas vezes não tem acesso. Mas a obesidade tem também o um problema do preconceito, né, então muitas vezes a pessoa com obesidade não sabe que obesidade é uma doença, ela não sabe que ela pode ser tratada, ela acaba não tendo informações, às vezes ela é maltratada pelos profissionais da saúde, né, isso é muito comum, infelizmente, e aí ela deixa de procurar ajuda. Então eu queria perguntar para André isso. Você acha que o conhecimento empodera o paciente? Para que, que eu vou ver informação sobre obesidade?
1: Sem dúvida, né, André? A gente sabe que é, a gente tem visto isso na prática, né? Com os feedbacks que a gente recebe aí das pessoas. E a gente sabia disso, né? Quando a gente fundou a ONG, quando você me convidou e idealizou essa ONG, a gente sabia que é, faltava muito conhecimento. Acho que a gente nem sabia o quanto, né? É, a gente foi ter essa dimensão mesmo fazendo isso, mas o conhecimento para qualquer doença crônica ou para qualquer condição de saúde ou não de saúde, enfim, da vida... Né, empodera, claro, no sentido de saber onde buscar ajuda saber que existe ajuda né, saber uh, o que é razoável e o que não é razoável num atendimento de profissional de saúde então uh, a gente também tem visto muito as pessoas com obesidade se posicionarem de uma maneira muito melhor, muito mais assertiva né, diante de eh, você falou de preconceito aí, diante de profissionais preconceituosos ou até ignorantes no assunto, né, até que não tenham um conhecimento no assunto e acabam atuando de maneira equivocada, errada, preconceituosa, né, e a gente vê as pessoas que têm esse conhecimento agora se posicionando de uma maneira mais madura diante da sua doença, se posicionando de maneira mais assertiva. Isso muda tudo no tratamento, né? Porque a pessoa sabe onde procurar, ela sabe o que procurar e ela sabe também o que recusar no seu tratamento. Então, coisas mirabolantes, coisas milagrosas, é, tratamentos é, no sentido de, de ser tratado preconceituosamente. É, isso as pessoas já têm... Conseguido se posicionar melhor, e isso é uma das coisas mais importantes no tratamento, porque senão a, a pessoa, o paciente que vai buscar ajuda, ele fica à mercê e fica numa posição fragilizada ali de paciente, né, é, diante de um profissional de saúde que tem um suposto saber sobre aquela doença e é, ele não sabe nem direito, a, a pessoa que está buscando ajuda não sabe nem direito o que perguntar como perguntar e como se, uh, se posicionar diante de uma atitude errada. Né? Então, isso é muito bacana. A gente tem visto as pessoas mais seguras em relação a isso e aí sim a gente sabe que o conhecimento empodera.
0: É, então, para você que está buscando conhecimento, né, entrar nas mídias e no site do Obesidade Brasil. Então, o site é www.obesidadebrasil.com.br e as mídias é Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, tudo Obesidade Brasil. Vocês nos acham fácil e também conseguem é, sanar suas dúvidas. Né? E para quem está pensando em ter uma ONG, né, eu acho que é interessante a gente conversar, não é uma coisa tão simples assim. Precisa ter CNPJ, mesmo uma ONG virtual, né, você precisa ter uma regulamentação aí do governo, então tudo é regulamentado, porque isso a gente tem que dar uma satisfação né, para quem quiser apoiar a ONG, né, para o próprio governo, você tem isenção de taxas, mas você tem que mostrar que você realmente é uma organização sem fins lucrativos, né? Eu acho que isso é importante. Uma das coisas que a gente tem visto muito é uma procura maior aí de informações, né? As pessoas têm buscado informações, nos pedem bastante ajuda. E Eu ia perguntar exatamente isso, André. A gente tem dois anos... Você percebeu um crescimento em termos de seguidores e de pessoas que procuram informação nesses dois anos?
1: Muito, né? A, a, nós, a, no, no Instagram, por exemplo, nós temos aí mais ou menos 6 mil seguidores agora e foi um crescimento totalmente orgânico, né? Isso é muito interessante porque a gente recebe comentários dizendo, ah, puxa, alguém, fulano me apresentou a, a ONG Obesidade Brasil, fez todo sentido para mim, então isso é muito gratificante, né? A gente vê as pessoas realmente buscando ajuda. Hoje é, hoje é mais fácil, né? A gente busca as, as hashtags quando a gente quer buscar uma informação. A gente busca obesidade, né? Arroba obesidade. E, e vai parar né na, na ONG, Obesidade Brasil. Eu, pessoalmente, acredito que você também, né? A gente teve também uma visibilidade na ONG. E nesse sentido é muito gratificante. No sentido de dizer, puxa, eu parei para ouvir o que você diz. Eu parei para pensar sobre preconceito, eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto da obesidade. Então, sim, a gente recebe esses retornos muito gratificantes, muito interessantes e percebi, sim, um, um grande crescimento na busca, principalmente nisso que eu falei agora, né? Das pessoas buscarem informações mais corretas, de, é, de entenderem que não existe milagre no tratamento da obesidade. Agora sim, né, André? Acho que a gente tem um, um viés positivo aí na minha, na minha avaliação, né, que é o viés da pessoa que quer buscar o tratamento correto é muito fácil buscar é, enfim coisas que sempre existiram né para tratar tratar não né para é, é, dizem né para tratar a obesidade mas não é tratamento coisas milagrosas e a gente bate muito nessa tecla, né, o que existe realmente de tratamento clínico e cirúrgico, o que existe de acompanhamento, manutenção do peso também faz parte do tratamento, então essas informações bem realistas, que é o que a pessoa com, com obesidade passa, né, quando ela já passou por diversos tipos de buscas, de, de tratamentos aí que não são é, científicos, né, não são corretos, e ela já se frustrou muito e já teve uma série de... É, perdas e ganhos aí dificuldades e passou assim na mão de profissionais que não são especialistas e não se posicionam da maneira correta diante da, da obesidade elas vão parar na, na, na ONG né, vão seguir a ONG exaustas muitas vezes, né? Muitas vezes cansadas e dizendo... Sem
0: esperança.
1: Sem esperança e muitas vezes dizendo, puxa, finalmente alguém que fala o que eu realmente passo, né? Alguém que fala o que como realmente é a vida de uma pessoa com obesidade. Então, acho que esse é, essa é uma das coisas importantes que a gente prioriza, né? A verdade as possibilidades reais diante dos tratamentos possíveis, né? Claro que cada tratamento é individualizado para cada pessoa, mas a doença a obesidade a gente hoje conhece muito melhor. Então, isso é uma coisa que é, quem quer informação realista e do que realmente existe vem para nas nossas mídias, né? É, então, nós não temos... 500 mil seguidores, mas nós temos muitos, todos os nossos seguidores são seguidores orgânicos, são aqueles que buscam um tratamento que realmente existe, funciona e aquilo que ele entende, que ele sabe que é o que ele passa é, administrando a obesidade. Eu acho, isso é,
0: mas eu acho que é um, segmento, é um crescimento muito interessante, né? Se você pensar que a gente partiu do zero em dois anos, a gente está com seis mil seguidores, né? E eu acho que é muito interessante o que você falou do tratamento sério. Né? Então, na hora que eu tava escolhendo as pessoas que eu ia entrevistar para esse podcast desse mês, aí eu pensei exatamente isso, né? Em trazer pessoas que têm um trabalho muito sério que tem informações baseadas em ciência, né, em pesquisa, não em achismo, né, não em crendices, porque isso faz toda a diferença, né, eu tenho uma prova real do que, a, da, que aquele tratamento, do aquele exame, ou do que eu estou dizendo, realmente funciona, é um consenso mundial, né, então eu acho que tudo isso é muito importante, a gente tem que realmente falar disso, né. E a gente tem visto aí, a gente teve uma cobertura no mês passado falando da previsão da World Obesity Federation de que a obesidade no Brasil vai chegar a 34%, que é a previsão que se tem também para os Estados Unidos, né? Muitas vezes as pessoas falam, ah, mas os Estados Unidos é totalmente diferente. A gente está tendo um crescimento da obesidade tão grande quanto eles em menos tempo. Né? Então, uhum. realmente... Até
1: 2030, né? Essa previsão. É,
0: exatamente. Exatamente. Então, assim, é algo que tem chamado a atenção. É, eu lembro quando começou o, a conversa sobre a ONG, o que eu mais ouvi era para não abrir uma ONG de obesidade, porque obesidade é uma condição que não atrai apoiadores, que os pacientes eles não têm disciplina, que eles não mereciam respeito, que eles não iam se interessar. É, então era muito mais importante a gente tentar, por exemplo, abrir uma ONG de câncer, porque isso realmente emociona as pessoas, motiva, são pacientes que, entre aspas, mereciam ter esse tipo de conhecimento. É, então é muito triste ouvir esse tipo de coisa, mas hoje ao longo dos dois anos a gente tem ouvido muitas coisas muito legais, inclusive, né eu queria enfatizar que tem muitos profissionais de saúde que nos seguem, e participam dos nossos eventos como ouvintes, porque apesar da gente trazer uma linguagem simples, a gente traz muito conhecimento atualizado e embasado cientificamente. E aí eu ia falar exatamente isso, né? O que, que te motiva ou emissiona me nessa trajetória? Porque dá muito trabalho, né? É, às vezes as você pessoas acham lá, que fala... é muito
1: glamour, Tranquila.
0: né? É, dá muito trabalho, a gente sabe, a gente responde as dúvidas, né? Nós três respondemos todas as dúvidas, nós participamos de todos os textos, nós temos um cuidado aí de trazer profissionais que entendem de obesidade para falar nos nossos eventos, para gravar vídeos, né? Inclusive tem isso no YouTube, se você quiser assistir algum vídeo, é, tem esses textos no site, então. O que que motiva, o que que te emociona aí nessa trajetória da ONG?
1: Olha, André, te confesso que me emociona tudo, é, tudo, desde o início, porque é, a, principalmente porque nós ouvimos, e você como médica ouviu mais ainda, né, esse tipo de desincentivo, né, não façam isso, inclusive, né, você falou aí, não façam porque a ONG obesidade não mobiliza tanto as pessoas, mas a gente ouviu coisas mais cruéis, né, do tipo, ai, ah, esse paciente é muito difícil, É tratar a obesidade, ai, ah, nem dá certo, então assim, coisas difíceis, pesadas de profissionais de saúde, né, e que hoje esses próprios profissionais de saúde, alguns olham com uma desconfiança positiva do tipo, ah, acho, que, né, acho que se a gente estudar melhor isso, dá para tratar assim. Então, essa mudança na mentalidade das pessoas, tanto de profissionais de saúde, quanto das pessoas que buscam ajuda, é, me emociona muito, né, me mobiliza sim a continuar, a gente sabe né, como é difícil, as pessoas olham e falam, uau, uma ONG, que legal, vocês estão né, surfando aí na, 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 nas mídias, nas coisas, mas o trabalho de curadoria de cada informação, o trabalho de como a gente vai colocar essa informação, responder os e-mails e mensagens que a gente responde, cuidar das mídias, cuidar de da informação científica, né, a gente sabe, nós três aqui, a gente se reveza, mas sempre tem um mais à frente, um que cuida, né? é, é, a gente tem os nossos desafios pessoais e profissionais também por trás disso, a nossa ONG, como você bem falou, não tem fins lucrativos, a gente faz por, por um amor, paixão, emoção e vontade mesmo de ajudar, e eu acho que isso transparece, né, as pessoas entendem que estamos juntos, é, estamos juntos nessa luta que é entender e tratar a obesidade, que é difícil. Então, é, acho que uma das coisas que mais me emociona é ver que tem tanto preconceito atrelado à obesidade, mas tanto, tanto, que as pessoas chegam exaustas, como eu falei, chegam muito desanimadas, muito sem esperança e elas renovarem a esperança, entenderem que, existe ajuda possível e, que, e empática, que entende de fato, de verdade, o que elas estão passando, isso me emociona sempre. Desde que eu comecei a trabalhar com pessoas com obesidade há 23 anos, é, é, isso me emociona todo dia. Eu sempre achava assim, ah, sei lá, quando eu tiver 20 anos de profissão, talvez isso não me mobilize muito. Me emociona cada vez mais, se você quer saber, porque é muito gratificante a gente saber que a gente pôde de fato, como ONG, como profissionais, como seres humanos, ajudar pessoas que passam por uma doença tão cruel, aí eu vou puxar... Né, Para o meu assunto saúde mental, do ponto de vista de saúde mental é cruel demais, né? É, é, é massacrante o que a pessoa com obesidade passa até chegar num tratamento possível, estável e viável. Então, isso me emociona bastante.
0: É, eu acho que assim, uma coisa que às vezes as pessoas que não vivem esse problema não têm noção né é que o preconceito ele tem um impacto em todos os níveis da vida dessa pessoa. É uma dificuldade de arrumar um emprego. É, ou se você consegue um emprego, você não é promovido, você fica estático, né? você ouve, muitas vezes, a gente ouve muita coisa de gordofobia no trabalho aí nos últimos dois meses, né? por denúncias. Mesmo a gente trabalhando com isso, é, eu fico tão impactada de ver ah, o que as pessoas ouvem no trabalho, né você vê os depoimentos, é, é muito triste, isso impacta nos relacionamentos de pessoas que acham que não merecem um bom relacionamento, não aceitam ah, relacionamentos abusivos.
1: Abusivos é... em todos os né, pessoais, profissionais, é, é, financeiros, às vezes, e até menos anos de estudos, porque a pessoa se sente né, de lado ali na instituição de ensino, é tudo todo esse tipo de impacto mesmo que você está falando.
0: Sim, a gente fala muito, né, tem estudos mostrando, inclusive, que você impacta no prognóstico de câncer, porque as pessoas demoram, isso por é um câncer, mas isso deve acontecer em todas as doenças, elas demoram a procurar um serviço médico, elas, muitas vezes, o, o profissional que atende não pede os exames de check-up, também porque tem um preconceito com essas pessoas, a gente viu isso na pandemia, né, eu tive uma paciente que teve que sair da fila da vacina porque começaram a falar que ela não merecia estar ali, é, e ela saiu chorando, falando que ela tinha que fechar a boca e tinha que fazer exercício, que ela não era uma pessoa que merecia passar na frente dos outros, e até profissionais que se recusaram a dar carta, dizendo que a pessoa podia tomar a vacina então isso é muito recente então tem muita coisa aí que precisa ser mudada, e eu acho que para mexer com preconceito também a gente tem que mexer com conhecimento né? então eu acho que tem, a, o profissional se ele, muitas vezes ele não tem o conhecimento que a obesidade é uma doença é, que a pessoa não tem culpa dessa condição, e eu acho, e, e, isso é uma opinião pessoal, eu acho que isso não justifica tratar mal ninguém. Eu acho que a partir do momento que você é um profissional de saúde, você tem, você teoricamente gosta de tratar pessoas e de cuidar de pessoas, isso não justifica a gente tratar mal ninguém. Você tem que ser no mínimo educado com todos. Então assim, a falta de conhecimento talvez impacte em outras coisas, não deveria impactar nesse aspecto, mas acaba impactando, então são vários, é, várias coisas que tem que é, se mudar ainda, é, e a gente tem aí um contato com o pessoal do mundo inteiro e a gente vê que não é só no Brasil, né? isso não é algo só nosso, isso é algo mundial. É, eu queria que você falasse um pouquinho, daqui a pouco a gente vai encerrar, do que a ONG tem de ações aí ao longo do ano, né? dos projetos que a gente acaba tendo sempre né? e do que a gente está pensando aí em fazer mais para frente.
1: Tá, então você me ajuda se eu esquecer de alguma coisa que tem um monte de projeto bacana. A gente tem um projeto chamado Obesidade em Pauta que nós já já fizemos aí a segunda edição esse ano e é muito é, é um projeto que particularmente me orgulha muito porque é como se fosse um congresso, né? Um congresso como a gente está acostumado, os congressos de profissionais de saúde só que voltado para as pessoas que buscam ajuda para tratar sua obesidade, os pacientes, o público em geral. É, e ele é totalmente gratuito para as pessoas que querem participar, online, né, até essa segunda edição foi, aí a gente está pesquisando outros formatos para os próximos anos, e a gente leva profissionais muito qualificados, como você falou, muito bem escolhidos a dedo, que tem o conhecimento científico que a gente prioriza, para falar a linguagem do público leigo. Então, a gente está muito acostumado a falar em congressos de saúde, congressos médicos, a linguagem científica, e a gente pede para esses grandes profissionais aí traduzirem para a linguagem leiga, para todo mundo poder entender. Então, é um congresso para as pessoas, é, chama Obesidade em Pauta, e a gente faz todos os anos. Nós temos aí o Obesity Week, né, que a gente faz é, também. O, o Obesity Week é um, um grande congresso americano, que acontece todos os anos, é, nos Estados Unidos e a gente traduz também, né, todas as noites, na semana do, do Best Week, a gente traduz é, à noite com boletins aí que a gente entra falando, traduzindo né, também na linguagem leiga é, o que tem de científico, de mais atualizado no tratamento da obesidade, trazendo para as pessoas. É, nós temos alguns projetos aí em andamento, não, não sei, acho que a gente. Não... Por enquanto
0: não, é, depois né? a gente acaba falando. <risos>
1: A gente não pode ainda falar sobre, mas tem muita novidade que vem por aí. Então, convido todo mundo a seguir obesidadebrasil.com.br nas nossas mídias e, e no nosso site. Que mais projetos? Eu acho, eu já, acho que isso, né? Basicamente, que a gente pode a gente contar. contar. É, é os algum? permanentes.
0: Eu acho que são realmente obesidade em pauta e obesity week. Lembrando que o obesidade em pauta já foi, né? A gente sempre faz alinhado aí com o Dia Mundial da Obesidade e o obesity week vai ser agora. Em início de novembro, que é quando acontece o Congresso, e é legal porque você tem as principais novidades e lançamentos de algumas pesquisas nesse Congresso, né? Então eu acho que isso é muito bacana. É, eu tô vindo agora do Congresso americano de Oncologia e uma coisa que me impressionou muito foi a quantidade de ONGs que participam desse Congresso. O Congresso de Obesidade ainda não tem isso, né? Mas eu acho que é algo que eles precisam começar a pensar. Isso não, ainda não existe porque eu acho que faltam ONGs, ONGs. para <risos> isso, né? Né, de câncer a gente tem bastante um
1: detalhezinho aí, você falou da obesidade em pauta já foi, mas ele está disponível no, no nosso Youtube, no canal do Obesidade Brasil do Youtube é, todas as aulas que foram dadas é, estão lá disponíveis, todo mundo pode acessar o ano inteiro as informações estão lá, porque esse é um dos nossos objetivos, né, disseminar informação de qualidade, ninguém quer sonegar a informação, a gente quer mais é que as pessoas se empoderem através da informação, então tá tudo lá
0: então, a informação do Obesidade Brasil é totalmente gratuita e os eventos também vocês podem entrar de forma gratuita. Queria agradecer muito a presença da Andréa Levy aqui, convidar vocês para escutarem os próximos podcasts que vão ser muito interessantes. A gente tem o Oncoguia, que é uma ONG de câncer, a gente tem Vidas Raras... Né, que vai falar de doenças raras e a gente tem também a brali que vai falar das principais doenças hematológicas aí. e não deixem de entrar realmente nas mídias do Obesidade Brasil eu acho que mesmo que você não sofra né, com a obesidade você com certeza conhece alguém que tem esse problema hoje é quase um quarto da população brasileira então acho que é muito importante obrigada a todos, caso tenha ficado alguma dúvida não deixe de entrar nas mídias do Obesidade Brasil também você pode entrar nas mídias da Andrea Levy né? Na, tanto no Instagram, no Facebook ou no meu site ww.dotorandrea Nutrologia.com.br ou também nas minhas mídias, doutor Nutrologia. Obrigada e não percam os próximos podcasts.
1: Uma produção voz e conteúdo.